0: Hello， 大家好，我是君远，欢迎回到我们这礼拜的节目。你们这礼拜过得好吗？我今天要跟你聊一下我看到的一个新闻报道，这个报道蛮有意思的。它的标题是“宁愿买小不买远，包租公律师铺买房六字诀”，往内赞。招招救命哇！这是一个农场标题的感觉哇，这个好像很很厉害。那等一下我会对它的内容，我会分享一些我觉得可能有问题或者是我认为的一些想法跟大家分享一下。在正式开始之前，如果你还没有到我的脸书、IG 去看看的话，你可以在节目的资讯栏下面很轻易的找到链接，请你过去看一下，因为在那边有我更多想要跟你分享还有。有讨论的事情，好不好？去看一下。如果你是新的听众的话，也欢迎你在那边跟我留言，或者是帮我点赞，我会非常非常的感谢你，好不好？谢啦。那我这礼拜其实我礼拜三的时候，我有去宜兰拜访一个客户。那我想到以前的一件事情，就是我以前有个很好的同事，那他离职之后，他的客户要卖房子，那他就跟这个客户介绍我。那其实我有看到他跟客户的赖对话，我当下我就愣住了。为什么？因为他跟客户说啊，这个某某屋主你好，那我建议你这个卖房子的事情你就交给君远，君远很认真也很负责，然后君远也比我优秀，所以你可以放心的交给他。大概是这样的话。可是其实我愣住的原因是因为他说我比他优秀，你知道？在中介业务单位的环境里面，我认为不是每个人都可以去说某某某比我优秀，类似这样的话在客户面前。所以我当下我愣住了，我就觉得说，哇，这是一个很好的赞美。然后我也反省我自己，我好像不太会去这样称赞别人，所以。那件事情，那大概发生在五六年前之前，所以这件事情我一直记在心里。然后，包含我最近，不管是我跟屋主或者是客户去介绍的时候，我都不会吝啬去赞美我身边的同事，不管是学长、学姐、学弟、学妹，我都会跟他说：“哦，他是一个很不错的人，他可能比我优秀，比我认真，那、啊、比我努力，等等等等的。”那这件事情，我在脸书粉丝团我发了一篇文章。那我有一个客户在上面留言，我觉得他解释的太好了。就是当我们去跟别人说“哦，某某某比我优秀”的时候，其实不是对于我们自己自身能力的贬低，而是对于我认为他跟我是一样优秀，而且一样可以帮把事情处理到好的一种自信。那当然，当时对我来讲，我觉得。可能也有一点，因为我跟他是很好很好的朋友，我都觉得我跟他共事真的是一个。很对我来讲是一个很有趣的一个经历，对，我觉得他他真的是蛮不错的啦。但是如果我也觉得他讲话蛮老实，因为我的确好像比他优秀，因为我知道他会听这个节目。<笑>好了，重点就是说，我觉得在业务单位，如果还会去跟客户在客户面前提到说某某同事比我优秀的话，我觉得很了不起。那所以这几年我其实就不吝啬去做这样的事情。我觉得这个感觉还蛮棒的。刚好我这次在宜兰，因为有一个这个呃同业，那我跟他一起去找屋主，所以我也有讲说啊，我觉得这个呃这个义军也很优秀，或者是说他也很很好这样子。我觉得这件事情还蛮棒的。我刚好想到以前发生的事，就跟大家来分享一下。希望我们都可以不要吝啬于赞美我们身边共事的人，或者是同个工作性质的人这样子。好啦，我要来正式来聊一下今天的这个主题。这个标题啊，叫做“宁愿买小不买远”。包租公律师他的买房六字诀，它内容是这样子哦、喔，就是包租公律师蔡志雄目前分享买房心得，他就强调宁愿买小也不要买远。网友热烈回响，他在脸书表示，最近看房的人很惊讶，有些莫名其妙的地方，房价也涨得莫名其妙。他就提醒大家，关于买房，您买小不买远，要选生活机能好的地方，选主流不选补涨区域的，不然以后就莫名其妙了。蔡律师的话也完全呼应买房金句 ：location，location，location。Location, location, location 这 location 大概是我爸可能二三十年前现在讲的东西吧，就是谁不知道这个 location 很重要这样。那后面有写说，就有人提出了这个疑问，意思是说去买这个蛋黄区，然后补涨的蛋白区舍弃吗？那这个蔡律师就有回复：有能力的话就去买蛋黄区，没有的话，有些邻近规划完整的重化区，虽然现在是蛋白，其实也不错。蛋壳区就算了。蔡律师他也补充去说明主流地区的定义，台北市的大安区、信义区、中正区、新北市的永和、板桥、新店、三重以上，台北几乎都 OK， 新北就要选地段。他主要内容就是在讲这个东西。那我要先讲，我针对的是这一篇报道，那我不是要针对这个包租公律师，好不好？这个律师谁惹得起？没有啦，因为我觉得，呃，报道有时候怕它可能会有断章取义的状况。可是大部分购物的人看到这个报道，你可能会受到一些影响。所以我要针对这是这个报道的内容，我会提出一些我的看法。那提到主流的定义，就是刚刚讲的台北市大安区、新义区、中正区、永和、板桥、新店、三重的这几个区域。那我要讲哦，大部分情况来讲、哦，有钱谁不想要去买去住在资源相对丰富的区域？难道我公司在这个 101？ 那我就是任性，我就是有钱，我就是要住很远，我就喜欢每天开车开两个小时，然后去上班，下班也两个小时，我花四个小时去通勤。我是台湾好司机，我是台湾车神，我就是喜欢开车，开车很爽。如果你是这样的话，我当然没有办法。不过大部分的情况都是喜欢工作离家近，交通通勤时间短嘛，所以说真的这个东西对我来讲有一点隔不食肉糜的感觉，因为。大家都想要去住那些好区域，大家都想要去这个资源丰富、好学区、好的工作环境、好的生活圈、好的商圈。比方说大安区的，如果我真的钱多啊，我一定是去买一个岛当岛主，每天我就过着酒池肉林的生活这样子。對,对对，就像某一个公司买了一个岛，我是不知道他要干嘛、啊。对，但是钱多啊，就是买一个岛就是爽，你知道吗？可惜我没有，哈哈。那我要讲的就是说，刚刚提到的区域，它是说主流区嘛？那主流区以外的区域，难道是不 OK 的吗？这是我想要跟你去分享还有讨论的一个事情。我们可以来用一些马后炮，我们往前看五年发生的一些事情，我们事后诸葛来聊一下。我认为它会有一些些问题。我们用理性的角度来理解这件事情。比如说，刚刚没有提到的新北市来讲好了，综合。细致土层，我先讲一下。我后面分享的，我会觉得是一些概念。当然，我们听众，你有些可能是桃园、台中、台南、高雄，我觉得你可以把这个概念吸收起来，然后去做功课。就是概念，我认为可能是相通的。好不好？这个部分，如果你们没有在北部的人的话，可能就稍微担待一下，因为我这次准备的是双北新北市的这个三个区域。我举它的例子是这样子的：综合、细致跟土层。新北市的综合哦，大家都知道新北市有一个四号公园，就是很多人这个业务都会讲说它是新北市的大安森林公园，环境非常非常的好。那它就是公园旁边的捷运站就是永安市场站。那你知道吗？很多人都以为永安市场站是永和门牌，它是中和门牌。他刚刚讲的那个主流区域没有包含在中和嘛？那这是不是就是一个很巧妙的误会？因为那个地方刚好切得很特别，它的对面是永和门牌，但是捷运站这一排是中和门牌，难道？综合门牌就不好吗？四号公园有几乎一半的区域都是综合门牌，难道大家觉得新北市居住环境有些人认为是最好的一个区域，但是因为它是综合门牌，它就不能买吗？所以它就是有一个误区，你知道？你用门牌或区域去看那个地方环境，可能会有一点点问题，因为照他讲的，综合就不是他讲的这个主流区域嘛。好，那我再举一个例子，土城。我的我有特别去问过当地我服务的一些好朋友，那当然我不是在土城主要服务的一个区域这样子，或者是我后面要讲的这个内湖，只是我想要讲它的大概的一个状况。比如说土城哦、喔，其实土城它会也会有分几个商圈，那土城的金城商圈，呃，有一个社区在金城路三段五十四号，叫做台北丽晶。台北美丽的丽，然后东京的京，你可以在乐居上面看到，可以去佐证我讲的后面的话。这样子，它是一个目前没有捷运站的一个商圈。它这个社区发生什么？因为土城也不在它刚刚讲的这个主流区域嘛。这个社区哦，你用乐居去查，一百零五年、一百零六年，大概五年前左右呢，这个社区的。成交的价格单价大概落在3 2二到三十万一平，可能会因为它的楼层格局面向不太一样。那这个社区它的户数够多，所以成交的样本够多，所以我才选它。那你抓近一年的单价来讲，是大概落在3 5五到四十万，大概往上涨了，可能有一到两成以上的一个数字数字哦、喔。它是一个25年的一个社区。那你说，哎，土城也很热闹啊。好，那我们就来讲戏子。戏子通常大部分住在双北的人都会觉得有一点远吧。如果你住在像永和啊、中和啊、土城啊、大安区、新一区，都会觉得戏子稍微远一点吧。那我举个例子哦，戏子它，呃，比如说。我找的例子是在康宁街，尤其是康宁街141巷、康宁街85五巷那边，其实有几个社区。那那几个社区，它就群聚成自己是一个小商圈。那它在临近在这个东湖、内湖的东湖的这个环境。好，我刚刚讲这几个、这几个康宁街门牌、康宁街141巷门牌的这几个社区，我找了一个，比如说像是东湖乐高。它总共它是458户， 2 5年的一个社区，前五年的成交价也落在35到40万，因为楼层、平数、面向、屋况的不同，大部分都落在这个区域里面。好，那近一年的成交价落在40到45万，这代表什么？即使它是内湖，即使它是土城，它还是往上涨了嘛？对不对？那我有问了一下，在这个内湖比较呃。服务比较厉害的同事，当然，如果你用门牌去买房子，内湖也有这种，比如说安泰街，它可能是真的是比较偏僻、比较远一点的内湖门牌，可它的涨幅可能就没有戏子我刚刚讲的这个区域这么的惊人。因为总价的选择里面，除非你有一些，我真的要住内湖门牌，或者是我真的要去读什么学区。所以不见得细致的门牌就不好，不见得内湖的门牌就是所谓的主流。但是内湖你随便去调这几年的时价登录，其实它的价格，不管在保值的角度，或者是价格增值的角度来讲，这近五年应该都是往上走很明显的一个区域吧。我想要表达的概念就是，你一个大区域里面也会有分小商圈。我举现在我服务的大安区来讲好了。然后大安区这个区域里面，忠孝东路红线捷运站的那一条，它可能就是一个商圈，它就是最热闹的东区，大家最喜欢逛街的一个地方那如果你把它跟比如说青田街、永康街来相比的话，人文跟商圈的属性，也许就会有一点点不一样。像青田街、永康街，它就是一个有历史故事的一个区域，这样子，我认为啦。但是如果你青田、永康街，你再往南走一点，你到温州街。可能就是两个世界，你知道，他那边可能就是靠近台大、靠近这个师大、靠近师大夜市，在他们大在地人来讲，可能又是另外一个区域了。更不要说他还会有一些不同的学区影响的关系。所以我觉得你用一个区域，然后来告诉人家说，哦，我觉得这个区域是好的区域，这个区域能买，或者是这个区域不能买，可能有一点点太地图炮、哦你知道我的意思吗？我举个例子，比如说你有交过一个男朋友，日本人，他、啊、可能很短啊，我是说他身高可能很矮，好不好？可是你不可能说每个人日每个日本人都很矮啊，就是你不能用一个人然后去代表一个族群嘛。那包含我想要刚刚表达，的就是说一个大商圈里面，它也会有分不同的生活圈，它代表的意义可能也不一样。我自己理解这个市场是这样子，就是买方做的功课。我觉得你要做的功课应该是说，你要用小生活圈去看这个地方是否有符合你或者是你的家人的居住期望。当然，我们刚刚讲的都是我、哦、回头看这五年，我去举证时价登录或乐居上面的成交价，你们可以上去看。那你可能会说，哦，那这个律师可能是针对未来的做的一些评估。我觉得就是这样子，因为好几年前就在讲什么蛋黄区、蛋白区了，那大概这两年还讲出了蛋壳区，还有蛋盒区，盒子的盒就是越越来越拉越外面，你知道？那我觉得大家针对这些事情都可以去分享一些自己的想法，我觉得 OK。可是如果你一直去追求所谓的蛋黄区的话，会有两个问题，第一个就是蛋黄区怎么定义？那比如说西区。难道台北车站就不好吗？呃，内湖不好吗？或者是你说中和不好吗？我觉得定义的标准有一点点不太一样。如果你是自助的话，你就用自助的考量去做定义；如果你是在意这个房价涨跌的话，那也没有关系，我后面会讲，好不好？所以你用区域去理解说这个区域能买不能买，我认为有一点点太偏颇了。那第二个可能的问题就是，好，其实五年前、十年前就在讲蛋黄区、蛋白区了。那如果说我今天我想要买永和，但我买不起，我只能买中和。那五年前买，然后呢，我买了之后，我的房价涨起来，可能涨了一百、两百、三百，还是多少的？那。你没有买房子，因为你想要追求大安区，你现在钱不够，想要追求他们讲的蛋黄区，然后你就租房子，然后房价的涨跌你也没有享受到，然后租房子花的这个钱看起来好像更亏了一点，那觉得这样值得吗？为了追求这个蛋黄区，我我要讲的就是，我不是说啊买房子一定会涨，一定会赚，我只是就之前发生的例子，我们来做一些讨论嘛，所以。追求蛋黄区的这个效益是什么，或者是为什么要去追求这个蛋黄区，是我觉得很值得讨论的一个事情。当然，它有些好坏，我觉得是可以跟各位去做比较深入的分享的。比如说，在区域的选择会有一些总价，还有竞争者的概念。当然，这个东西要讲好多好多，这个之后我会再开一集，再跟大家聊一下。我在准备深入一点。其实我觉得拉回来还是回到说，你购物的目的到底是什么？你是自住的，还是投资，还是自产？如果你自住的话，那真的有需要被这些区域去做限制吗？就是如果你是自助考量的话，应该是对你最有利的环境，不管是你的上下班、你的家人的接送，或者是你的生活习惯为主吧。我认为应该是这样子吧。那如果你是投资的话，那说真的，我认为投资型的客户可能也只是来听这边听我讲讲干话而已啦，好吧？我知道有些客户他会听，那你可能也只是听我讲一些好笑的话而已，这不是我们今天讨论的内容。如果你是自产型的客户，哦，是买房子，很喜欢买房子那一种。我建议你也不要听了，你直接私信给我，对我需要跟你认识一下，呵呵好不好？没有，我要讲回来，就是说，自助型的客户应该是以你自身的条件，你会住多久？我觉得跟你的生涯规划有关系，有没有小孩，或者是有没有新成员，有没有长辈要住的？我举个例子，有些人买房子，他就是有一个时间上面的考量，比如说有些人是南部人，他的小孩就上来读四年大学。他就读完四年之后，可能他就不住了，所以我就会建议这样的客户，就是说他可能会去买在这个区域里面总价里面比较主流的产品。如果这个孩子未来他四年之后他有其他的规划，要卖也比较好卖，或者是他比较好收租去做一些管理的一个部分，至少我要换回来现金的时候是比较好换回来的。好不好？如果你只可能目前你知道你只会住四年的几率是这样的话，或者是我前年我有成交一个客户，他们是为了长辈照顾小孩的关系，所以他们搬回来新北市，他们预计就是住六年，六年之后他们就要回到新竹去。那一样，我就会给他在总价上面，还有房型的选择上面，给他们一些建议这样子。那我讲一个比较极端的例子，如果你是直接买着退休的，你就后半辈子都要住在这个地方。那我就建议你，就是选择一个你喜欢，然后你住起来舒服的地方。不管你是有生活圈的考量，或者是你是什么呃医疗上面的考量，我觉得都好啊。因为考量的点可能就会跟我们一般可能呃还在上班的人会有一点点不太一样，这样子绝对不会是买蛋黄区嘛，你一定是买一个你喜欢的区域。我认为是这样子。那当然还提到了蛋黄区也好，蛋白区也好。但壳区也好，因为你买的这个房子，可能在总价上面也会对你有一些些影响。比如说台北市呃大安区，那你你买一个可能一房一厅，可是你可能在新北市的永和区，或者是新北市的中和区，你可以买到一个标准两房，或者是你可以买一个更大的空间，或者是你的总价就可以便宜一点点。这件事情对你有没有利？我认为是更值得去评估参考的。还有就是我刚刚提到你本身或者是你的家人居住的一些习惯，怎么样对你有利，就往那个方向去想嘛。那当然，你可能贷款也比较轻松啊，或者是说你还款比较轻松，甚至是比你租房子贷款的利息都低于租金。你在当地租房子，它也是需要一些成本。我觉得这都是你可以评估考量的一个事情，不是？不是去讲说什么区就是一定可以，什么区就是一定不行。因为通常会讲这样话的人，都是站在投资的角度，他会告诉你这个地方相对保值，这个地方就是好，就是黄金门牌。我认为这样的大家的想法都可以讨论或交换嘛。可是如果你今天的报道只是说哦蛋黄区是怎样怎样，我觉得你可能就会误导一些消费者。难道我刚刚讲的中和跟永和四号公园有一半？难道我就是不买中和吗？那不合理嘛？那我刚刚讲内湖台北市门牌跟细址，怎么看都觉得细址比较好。那为什么细址那几个康宁街那些巷子的这个社区，它还是有房价支撑的力道，甚至是它在总价上面就非常非常的有优势？那不会是一个不好的选择？对某些人来讲。所以我觉得还是在自身的条件，你用生活圈的方式去做一些功课，我认为对你会比较好，而且人家喜欢的，人家认为不见得是你的，比如说啊。你今天喜欢一个短发妹，你就觉得短头发很可爱。那当然，你身边的朋友都跟你讲说：“哇，长发女才是赞，长发女多好多好，温柔气质这样子。”可是就，就如果我是给朋友的角度的话，我一定会告诉你：，你去想清楚，然后去选一个你最喜欢的，哪怕是个光头，那你喜欢就好啦，你觉得适合，你觉得就是光头很帅，平头很帅，短头发很帅，很漂亮，你喜欢就好了，好不好？因为你是。自住型的买房，所以我觉得什么区能买，什么区不能买，有时候他的分析你要看他分析的内容。但是就这篇报道来讲，我认为它似乎太偏颇，也会有一些旧有的刻板印象。比如说大安区就是大家讲的最黄金的一个区域，那永和就是文教区，可能就是比中和来的好。我自己在双北市服务这么多年，我觉得真的未必，因为房子没有十全十美，没有一百分的，只有尽可能适合你的，而且你的适合的条件会随着你的时间来做一些变化，这样。我认为你可以用实价登录啊，因为实价登录其实从一百零一年九月开始到现在，其实也经过了九年快十年的一个时间。你可以去看某一些区域，做一些功课，去研究它价格跟交易量的一些变化，去做一些了解。那或者是我很常讲的这个乐居社区行情，甚至它的配置图门牌都帮你整理好了，你就去做比对，甚至是你也可以看到这个社区近五年近。近十年成交的一些状况和变化，我觉得对你做功课来讲会有比较明确的帮助，配合你自己的自身的时间轴、家庭规划，我还是觉得这样对你跟对你的家人比较可以做出一个相对应。好的一个判断，这样子，主要想跟大家分享，就是我觉得不要去陷入门牌或者是区域上面的迷失。买房子少说都是几百几千万的一个事情，多做一点功课不会吃亏的，好不好？那我自己。服务的经验来讲，也的确有很多客户，他原本要看某个区域，最后买到其他区域，是我们讨论之后，他觉得这个地方更适合他。不管是他省了更多的总价，或者是离他公司更方便，还是说他单纯觉得，诶、欸，那个区域我本来没有想到，那我换到那边之后，没想到意外的好。我觉得都有很多种不一样的可能性呢、啊。所以我要表达的就是，功课可以做得广，然后做得深入一点，好不好？以上就是大概我今天跟大家想要分享的事情，各位可以思考一下我讲的话，希望能也能够对各位有一点点帮助。如果你觉得我分享很棒的话，也欢迎你来粉砖跟我聊天，或者是在评分机制里面给我一个五星超赞好评，我会非常非常感谢你们，好不好？你们每一个鼓励都是我做这个节目很重要的动力来源。如果没有什么问题的话，那我们就下礼拜再见吧。好不好？那就这样子，大家拜拜。